0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und heute zum Erscheinen dieses Podcasts startet auch eine wunderbare Ausstellung in unserer Stadt im Konzept Kaufhaus Karl, ehemaligen Kerber. Das kennen einige von euch sicherlich noch mit dem Namen Queere Worte, Queere Orte. Und zwei Leute, die dafür mit ja, zentral verantwortlich sind, sind heute halt bei mir. Jana Christina Zentgraf, hallo Jana. Hallo. Und David Muniz Hernandez, habe ich es gut ausgesprochen? Du hast super
1: ausgesprochen. Ja.
0: Kann sein, dass ich manchmal David sage, kann sein, dass ich manchmal ähm, David sage, aber das, David, das ist okay. Das ist völlig ja. in Ordnung. David mhm. ist, ist, ist quasi das Richtige.
1: Genau, der ursprüngliche Name ist David, aber ja, da ich äh, quasi aufgewachsen bin ja. in Kanada, so viele nennen mich David.
0: Okay. Wir werden auch gleich über eure Wurzeln ein bisschen sprechen, aber lasst uns doch ganz kurz mal sagen, nur ein paar Queere Worte, queere Orte, was genau ist das für eine Ausstellung und wann und wo können wir da genau was sehen?
2: Also queere Orte, queere Worte ist sozusagen also ein autoethnografisches Fotoprojekt oder ein Fotovoice-Projekt, was irgendwie eigentlich aus unserer Arbeit im Projekt Akzeptanz und Vielfalt entstanden ist, weil in diesem Projekt beschäftigen wir uns mit ähm, den Lebensbedingungen von queeren Menschen im ländlichen Raum und exemplarisch halt in Fulda und Region, weil wir halt hier an die Hochschule angeschlossen sind. Ähm, genau und im Rahmen dessen haben wir 30 Interview Interviews, biografische Interviews, also lebensgeschichtliche Interviews mit queeren Menschen aus der Region geführt, aus Fulda, aber auch aus der ländlichen Region drumherum. Und die haben uns natürlich irgendwie ganz viel erzählt, wie leben wir, wo sieht man Queerness, wo sieht man Vielfalt generell oder wo sieht man sie auch nicht. Und irgendwie haben David und ich, wir haben auch irgendwie, also wir reden auch ganz viel außerhalb des Projekts darüber und wir haben uns dann gefragt, naja, wir würden mal gerne durch die Augen der Interviews sehen oder durch die Augen der queeren Menschen hier in der Region sehen, wo die Verqueerung oder eben Vielfalt sehen. Ja, und dann hat David gesagt, ja, ich habe mal so ein Projekt gemacht mit Einmalkameras, ähm, da haben wir auch Sachen fotografiert. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass Was? mal fragen, ob wir das machen dürfen. Machen. Dann haben wir unsere ähm, Projektleitung, Carola Bosch-Grobern, gefragt, ob wir sowas machen können. Und dann hat sie gesagt, ja, also wir haben das und das an Mitteln noch übrig, bestellt doch mal, also macht es doch einfach mal. Dann haben wir Einmalkameras bestellt haben in die Communities gefragt, also wir haben uns irgendwie vernetzt ja schon in der Zeit des Projekts bis zur bis zu diesem Ausstellungsprojekt und haben in die Community reingefragt, ob, äh, ob Leute Lust haben mitzumachen. Mhm. Und dann haben sich auch echt einige Leute gemeldet, die haben dann auch, also die waren genauso experimentierfreudig wie wir und haben gesagt, ja, ja klar, wir kommen irgendwie, machen wir so. Die haben sich dann die Kameras abgeholt und sind sozusagen als Co-Forscherinnen mhm. in die Region gezogen und haben zum einen die Verqueerung, also ein Ort wird zum Beispiel, also wird queer gemacht, das mhm. haben sie irgendwie festgehalten, wie das passiert ist, aber auch für sie vielfältige Räume, also auch Räume, die sehr, sehr wichtig sind, um Vielfalt leben zu können, mhm. also egal jetzt in welcher Ausprägung. Vielleicht genau. erklären wir
0: nochmal ganz kurz den Begriff queer, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die diesen Begriff nicht kennen oder damit noch nicht genauso viel anfangen können. Also
1: ursprünglich ähm, kommt das in Englischen und eigentlich war es ein Schimpfwort damals. Ähm, die LGBTQA-Plus-Community hat das aber irgendwann hm. entschieden, nein, wir werden dieses Wort nicht mehr als Schimpfwort verstehen hm. und, und auch benutzen. Wir werden das adoptieren und als ein, hm. so ein, ein Umbrella Konzept und Umbrella-Beschreibung nehmen und um LGBTQI plus Realitäten zu beschreiben. Mhm. Und darunter kann man vieles verstehen und ähm, eigentlich ist es ist, ist ganz cool, weil es ist nicht eingrenzen innerhalb der Community. Ähm, sowieso sexuelle Orientierung und Identität ist ein Spektrum. Ne? Es kann vieles bedeuten und wenn Menschen müssen sich nicht mehr explizit als ähm, irgendwas Bestimmtes mhm. beschreiben. Ne? Und ähm, wir haben auch äh, darüber gehört in den Interviews. Ne? Aber erstmal, man kann das so verstehen, ist es eine Umbrella-Wort, die beschreibt LGBTQI-Plus-Erfahrungen, äh, Identitäten, Realitäten. Mhm. Mhm.
2: Genau, und auf wissenschaftlicher Ebene, also das kommt, ist ein Wort, das aus der Community kommt, was David halt gerade erklärt hat. Und auf wissenschaftlicher Ebene wurde das dann quasi durch ähm, die Geschlechterforschung oder durch die Gender Studies sozusagen kolonialisiert und die Queer Studies sind entstanden. Und die Queer Studies verfolgen sozusagen so einen antikategorialen, anti, anti Ansatz. Also man sieht Geschlecht oder Sexualität nicht als, als was Gegebenes, sondern als konstruiert, als gemacht durch die Gesellschaft. Und da ist halt so ein Begriff, ähm, wie Queer... Einfach auch praktikabel, weil er halt nicht so Etiketten klebt, mhm. wie es zum Beispiel irgendwie dann so kleinteiligere Beschreibungen tun.
1: Und das genau. trifft auch Intersektionalität. Mhm. Eine genau. Person kann äh, kann äh, lesbisch, kann trans, kann, äh, kann mehrere, mehrere äh, Facetten. Oder
2: äh, auch polyamor. Und, also ja, irgendwie Beziehungs-, Beziehungsformen ja. außerhalb der Monogamität. Ja sind auch queere Beziehungsformen. Und queer,
1: und queer kann alles beinhalten, kann sexuelle Orientierung, kann, äh, äh, Gender Identity, kann Nein, hm. es, es beschreibt ganz vieles. Es ist ein ganz starkes Wort in der Community. Hm, verstehe,
0: hm. verstehe. Haben jetzt hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer verstanden. Die ja ist kann ganz, ganz spannend. Ganz, ganz spannend natürlich auch die Ausstellung. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wann sie genau ist, wo sie nochmal genau ist. Vielleicht erklären wir das auch nochmal. Und natürlich reden wir gleich noch auch über ähm, das Forschungsprojekt Akzeptanz und Vielfalt, wo, woraus das ja auch dann entstanden ist. Aber kommen wir auch erstmal zu euch beiden. Auch euch beide wollen wir ein bisschen noch näher kennenlernen. Ja, wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange. Ja. ja, ich glaube fast 20 Jahre kann das sein.
2: Ja, vielleicht ein das bisschen weniger. Also, also als sie ja. zwei
0: war. Ich habe sie kennengelernt, als sie zwei war, musst du dazu wissen.
2: Ja, auf jeden Fall so <lacht> über 10 Jahre. Über 10 Jahre auf jeden Fall. Fünf, über 15, ich, glaub, 15, vielleicht der ich
0: glaube, über 15 Jahre sind es <lacht> auf jeden Fall. Ich habe vorhin überlegt, wie lange wir uns schon kennen, aber so lange ja. ist es schon her. Ähm, erzähl doch mal was, du bist nicht in Fulda geboren, oder? Du bist keine gebürtige Fulderin.
2: Ja, also ich bin in der Nähe von Fulda ja. geboren. Ich bin in der Rhön geboren tatsächlich, also im ländlichen Raum um Fulda. Ja. Und bin auch dort aufgewachsen, sozialisiert, als ich dann irgendwann hatte die Möglichkeit hatte, den ländlichen Raum zu verlassen. Weil das ist ja irgendwie mit Bussen auch nicht so einfach, weil <lacht> <lacht> da fährt halt nix. So genau, dann war ich halt irgendwie, ich bin dann auch in Fulda zur Schule gegangen und habe mich hier halt vernetzt. Und ähm, genau, und dann deswegen kannte ich dann halt hier die... Stadt und auch die Strukturen irgendwie ganz gut. Also ich habe mich auch hier ganz wohl gefühlt. So, Also ich bin in der Rhön geboren, ähm, war aber auch ziemlich gut in Fulda vernetzt. So ist es irgendwie, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Aber ich kenne Fulda und ich kenne auch den ländlichen Raum und ich kenne auch das Leben im ländlichen Raum.
0: Du bist aber dann äh, nach erst Marburg zum genau. Studium und dann mhm. auch nach Frankfurt. Ähm, was ja. hast du
2: genau studiert? Ich habe in Marburg dann Sozialwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Ungleichheitssoziologie. Hm und ähm, Psychologie im Nebenfach und habe dann also das war der Bachelor und dann bin ich nach Frankfurt auf die Goethe Uni und habe dort den Master in der Soziologie gemacht. Mhm. Genau.
0: Und dann bist du zurück nach Fulda gekommen, zumindest äh, zum Arbeiten.
2: Ja, also <lacht> <lacht> ich habe mich dann irgendwie also ich war immer richtig gerne in Fulda. Ja. Ich mag auch die Leute hier ganz gerne und wie gesagt, war ganz gut vernetzt. Aber ich habe mich dann irgendwann in der Zeit, in der ich halt hier nicht gelebt habe, was irgendwie fast zehn Jahre waren, okay, wir kennen uns doch schon. Ja. <lacht> ähm, habe ich mich auch ziemlich abgenabelt und eigentlich wollte ich nicht zurück, also weder zum Arbeiten noch zum Leben. Aber ich habe dann 2019 mein Masterstudium abgeschlossen und irgendwie ist ziemlich viel zu Ende gegangen. Und dann musste ich mich halt neu orientieren und vor allem auch beruflich neu orientieren und habe irgendwie in der Zeit gelesen und habe von dem Projekt also hat das Projekt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gesucht und das Projekt laut, also der Name lautet ja Akzeptanz und Vielfalt und Fulda und Region und irgendwie ja noch mal zurück also dadurch dass ich ja hierher komme und Fulda lange kenne und immer so den Eindruck hatte dass Räume für Vielfalt eher weniger werden anstatt mehr mhm. also egal welche Vielfalt jetzt fand ich das halt mega interessant und dachte halt so, ja, okay, ich will eigentlich gar nicht irgendwie nach Fulda, aber oh, ich finde es eigentlich spannend und ich bewerte mich mal. Und dann ja. habe ich es gemacht und ähm, dann hat es irgendwie geklappt. Und dann habe ich hier angefangen und bin auch mega froh, so dass ich wieder zurück bin. Also ich lebe aktuell nicht hier, aber bin halt ganz oft hier ja. dann auch und mag das auch ganz gerne. Also ich mag auch die Hochschule ganz gerne, genau
0: über das Projekt, wie gesagt, reden wir gleich noch. Mhm. David, wir fangen, machen mit dir weiter. Ja. Du bist auch nicht in Fuller geboren, lass mich raten, oder? leider nicht. <lacht> also. ja. uh,
1: nee, ich, ich bin aber auch auf dem uh, auf dem Land uh, ja. geboren in Mexiko, ja. Norden Mexiko, uh, mitten in der Wüste. Um, ja, ja, ich bin aber groß geworden in Kanada. Ja. Da bin ich um, ja zum zum Highschool gegangen. Da habe ich uh, ja bis 2015 gelebt. Mhm. Und dann äh, habe ich mein Studium abgeschlossen. Ich bin Volljurist. Ich habe auch äh, mein erstes Schweizer Stax äh, Staatsexamen gemacht. Und in der Schweizer? Wie bist du... Nein, nein, nein. Das habe hab ich alles in Kanada Ach, gemacht. Okay. Ja. Abgeschlossen. Ne? Und dann dachte ich, ich äh, will was Neues. Ja. Und äh, ich bin äh, nach Deutschland gekommen. Ich habe erstmal in Stuttgart gearbeitet, ja. äh, bei einer Firma. Ne? Ich, mein Schwerpunkt ist äh, Völkerrecht und Menschenrechte, ja. aber bei dieser Firma in Stuttgart habe ich tatsächlich ähm, ganz anders International Law und, und Merger und Corporate ja. Law. Ähm, genau, das habe ich gemacht wegen Geld, ah, ja. weil Geld ist ganz. Geld muss gut. man ja auch verdienen, also seien wir
0: doch mal ehrlich. Ja. Es
1: war es war ganz ganz gut, aber irgendwann hatte ich keinen ähm, keine Lust mehr auf ja. diese diese Kapitalismus. und da dachte ich, ich will was studieren, die irgendwie auf der Jura-Ebene bleibt, aber irgendwie menschlich heißt. Mhm. Und ich habe diese Studiengang gefunden Intercultural uh, Communication and mhm. European Studies hier in der Hochschule Fulda. Und das ist genau, was ich wollte. Es mhm. ist eine perfekte Mischung zwischen, okay, uh, Menschen, uh, Menschen verstehen mhm. und diesen äh, wissenschaftlichen juristischen Aspekt. Ich habe äh, diesen Master absolviert und dadurch habe ich auch äh, ja bisschen länger in Fulda gelebt. Hm. Ähm, ich habe mich vernetzt. Ähm, ja, ich lebe nicht mehr in Fulda, aber jetzt, da auch heute, habe ich mehrmals äh, bestätigt, dass ich noch <lacht> viele viele Erinnerungen habe in Fulda. Und ähm, genau. Ähm, Genau, zum Projekt erzählen, ja. erzähle ich nachher ein bisschen später. Und ähm, jetzt äh, promoviere ich ja. auch an der Hochschule Fulda zum Thema Datenschutz. Mhm. Das vielleicht auch vergessen werden. es ist auch ein ganz anderes Thema. Ja,
0: auch nochmal ein anderes Thema, komplett ja. aber auch, auch ja. wichtiges Thema. Ja, ja. ja,
1: ja. Ich, äh, ja ich, ich, ich habe viele Interessen.
2: Aber ja. gerade in unserem Projekt, also wir führen Interviews, und das ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Ja. Also es geht um Geschlechtlichkeit, um Sexualität, um Beziehungen, um Liebe und Leute. Also man braucht auch ein gegenseitiges Vertrauen, um darüber zu sprechen. Und da spielt Datenschutz natürlich eine ganz, ganz große ja. Rolle, weil, also das ist ja auch, muss ja auch abgesichert werden, was ja. passiert mit den Daten und so. Genau. Haben wir immer einen Ansprechpartner, ähm, Genau, der auf die bei diesen Sachen halt genau Bescheid weiß.
1: Genau, da ich habe ich hab die ganze Datenschutzerklärungen äh, gearbeitet, bearbeitet, vorbereitet. Und äh, weil, wie Jana gesagt hat, die sind hochsensible Daten, die nicht einfach so in, auf den Schreibtisch liegen können. Und äh, genau, das habe ich gemacht. Ähm, und äh, genau, zum Projekt.
0: Ja, Lass uns doch direkt auch zum Projekt kommen. Du hast ja schon noch gesagt, wie du da hingekommen bist. Mhm. Jana, ähm, bevor wir erfahren, wie du da hingekommen bist mhm. ähm, zum Projekt, würde ich gerne genau mal wissen, was genau ist das Forschungsprojekt Akzeptanz und Vielfalt?
2: Genau, also das Forschungsprojekt Akzeptanz und Vielfalt in Fulda und Region ist ein Drittmittelprojekt, das angeschlossen ist an die Hochschule Fulda. Und Drittmittelprojekt heißt, dass es finanziert wird vom Ministerium für Integration und Soziales. Mhm. Und ähm, es ist ein... Ja, ein interdisziplinäres Innovationsprojekt eigentlich. Also es vereint Forschung und Praxis. Mhm. Um, also zum einen, also Forschung ist sozusagen mein Metier. Also es ist eine Forschung auf soziologischem Unterbau, eine qualitative Forschung. Und wir beschäftigen uns quasi damit, wie queere Menschen im in ländlichen Räumen oder hier explizit in Fulda und Region leben. Genau, und an diese Forschung angeschlossen äh, schreibe ich auch meine Dissertation gerade ja. und ich gehe da dann aber noch einen Schritt zurück und frage, welche spezifischen Bedingungen gibt es denn in ländlichen Räumen, mhm. weil ländliche Räume für die Soziologie bis heute eigentlich nicht so interessant sind. Ähm, was auch irgendwie geschichtlich dann, verankert ist. Ja. Genau und versuche halt ähm, und bin aber davon überzeugt halt auch durch meine Sozialisation und aber auch auf wissenschaftlicher Ebene, dass es eben Unterschiede gibt und ähm, dass ich halt verschiedene Phänomene, sei es jetzt irgendwie queer sein oder auch Kindheit Armut, dass sich das alles ganz ganz anders anfühlt in ländlich geprägten Regionen oder in ländlichen Räumen als in urbanen Regionen. Genau, und das ist der Forschungsbereich des Projekts genau. und, und David...
1: Par parallel zu der Forschung haben wir diesen diese Veranstaltungsaspekt. Hm. Ähm, als wir angefangen haben, haben wir beobachtet, dass es in Fulda eigentlich einige Gruppen, Initiativen, Projekten gibt, die für Vielfalt und Sichtbarkeit von ähm, Minderheiten stehen. Hm. Aber irgendwie... Also die aids Fulda macht ganz vieles und ist super vernetzt. Aber irgendwie ähm, waren die aus inneren Grund nicht vernetzt mit äh, diesem Regierungaspekt mit, ja. mit unseren unsere, äh, Geldgebern. Äh, wir waren bei eine, einem Rundtisch in Wiesbaden eingeladen, für, für dieses Ministerium Soziales und Integration. Und die haben eine Karte gezeigt, eine Hessenkarte. Und die hatten Nordhessen, Südhessen, West, Ost und in diese Fulda-Region gab es eine Lücke hm. und da also irgendwie ich 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 war ich war unsicher, ob ich das fragen darf hm. oder nicht, weil ich bin nicht in Deutschland in Deutschland geboren, ich weiß nicht ganz genau, wo Fulda gehört, Norden-Süden, also in <lacht> Hessen, ja, und ich dachte, hm, soll ich fragen? Wieso ist das eine Lücke? Also und es war echt eine ja. graue Stelle und ich habe einfach gefragt, wo wo gehört Fulda? Ja, und die ja. Dann, ja, eigentlich in Fulda haben wir kein Netzwerk, haben wir keine Stelle, haben wir keine äh, Ansprechperson. Und wir als Projekt, und damals war äh, unsere Projektleiterin, äh, Professor Dr. Carola Bauschkovan, und ich alleine da, Jana kam zwei Monate später, mhm. zum Insteam. Und damals waren wir die einzige Person aus Fulda. Mhm. Und ich dachte, nee, das kann doch nicht sein, dass wir in Fulda alleine mhm. sind. Es ist nicht so, wir sind nicht alleine in Fulda. Es gibt, wie gesagt, viele andere Gruppen. Ähm, aber irgendwie waren die nicht, die waren vernetzt in den kleinen, in den Gruppen, ja. aber irgendwie nicht verbunden. Nicht
0: mit. Untereinander mit den anderen. Genau. Den Netz es waren viele kleine Netzwerke. Genau, sozusagen, genau. Ja.
1: Und ähm, da dachten wir, okay, Lass uns vernetzen, lass, lass uns äh, ins Feld kommen, lass uns ähm, Veranstaltungen organisieren mhm. und wir wollen nicht nur rein wissenschaftlich Veranstaltungen, wir haben alles gemacht, wir haben ähm, Lessungen gemacht, wir haben äh, Filmabende mhm. gemacht, wir haben sogar Drag Queens eingeladen Fulda, wir haben auch diese, diese ähm, Fest der Vielfalt zusammen mit AIDS Hilfe Fulda mhm. und äh, Fulda, Fulda stellt sich quer, ne? das haben wir auch organisiert ähm, und wir wollten einfach diesen Aspekt betonen, ne? verbunden sein, äh, einfach in Kontakt miteinander kommen und einfach Bescheid wissen, dass wir da sind, was machst du gerade, was mache ich gerade, wie können wir einander helfen, wie können wir uns verstärken mhm. und auch an diese kleinen äh, Gruppen und Initiativen, und ich sage kleine echt sehr vorsichtig, weil mittlerweile sind manches ziemlich groß, ähm, ja, zum Beispiel damals die, die Queer Lounge, ne, diese kleinen Gruppen zu verstärken und diese Sichtbarkeit sichtbarer machen in Fulna. Ne.
2: Genau, und ähm, halt die, dass die kleinen Vernetzungen zusammenkommen, das sorgt halt auch dafür, dass aus einer Unsichtbarkeit eine Sichtbarkeit wird. Mhm. Und es gibt zum, vielleicht können wir noch einmal kurz die Queere Stunde erwähnen.
1: sehr ja. gerne. gerne, sehr gerne. Ja, ja, die Queere Stunde kam ursprünglich aus äh, der Hochschule. Ähm, wir hatten einen ehemalige Kommiliton von uns, die sagte, hey, lass uns doch ein äh, Rainbow. Äh, einen Barabend.
2: Ja, eine, und das war zur Corona-Zeit und es Ganze war online. Genau,
1: lass uns einfach zusammentreffen, weil Corona war ziemlich stark für natürlich. Mhm. Es hat, hat mehrere Menschen getroffen, aber queere Menschen waren besonders getroffen in Fulda, weil ähm, ja, sie haben sich äh, isoliert ne? und sie haben sich einsam gefühlt und sie hatten keinen Anschluss, keine Möglichkeit, äh, Kontakt miteinander zu haben. Und es kam diese Idee, lass uns einfach ein 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 digitale Bar haben. Und ja, das haben wir gemacht äh, in Kooperation, also diese ehemalige okay. äh, Kommiliton von uns und ähm, unser Projekt, das haben wir äh, koorganisiert. Und danach dachten wir, es, es war eigentlich ganz schön, lass uns das Weitermachen und daraus kam die coole Stunde hm. Sternchen. Hm. Um, Weil Stunde kann, eine
2: Stunde kann äh, ganz schön stand, äh, kann viele Ausprägungen ja. haben. Genau.
1: Und wir dachten, es ist nicht unbedingt eine Stunde. Ich glaube, wir hatten man, manchmal fünf Stunden. Ne? Genau,
2: ja. aber quick and dirty, die vierte <lacht> Stunde, die Queere Stunde, <lacht> ja. okay. die Queere Stunde ist ähm, auch im Projekt entstanden, im Zusammenarbeit mit der Community okay. und es ist ein Community-Treffpunkt, die sich einmal im Monat treffen und mhm. irgendwie coole Sachen miteinander machen. Genau. Ähm, genau, also wer da teilnehmen möchte, kann uns auch gerne anschreiben oder unser Kollege Alexander Petri, der hat die Orga in der Hand, also es ist auf jeden Fall ein ganz bunter Haufen mhm. ähm, von queeren Menschen, wo alle Themen angesprochen werden kann. also es ist basisdemokratisch organisiert, man Geertify. kann
1: äh, Ideen
2: ja. einbringen, was wollen wir machen, was wollen wir nicht mhm. machen, also es ist eine und genau, es, wer Bock ist, hat, ja. sich queer und locker zu treffen, ähm, gerne in der queeren Stunde. Es ist nicht
1: nur für Studierende, ne? mhm. also es ist nicht für die Hochschule nur, ne? es ist auch, ne? es ist offen für alle, offen ja. für Vielfalt. Und das, Betonung auf Vielfalt, das heißt, wenn du nicht Teil der Community bist, nämlich plus Mensch, ähm, du kannst auch ein Verbundeter mhm. sein und dabei sein. Ganz genau. Wir hatten auch Verbundete dabei, ja. die einfach Bock hatten, vorbeizukommen mhm. und eigentlich öfter, als man denkt.
2: Genau, also immer auch. Mhm. Also es sind ähm, so
1: ja persönlich Lies, sage, Verbündete. Also ich, ich habe einen Cousin, der XY ist, und ich möchte einfach mehr über das Thema mhm. lernen, mehr in Kontakt kommen mit Menschen. Ja, also ich
2: zum Beispiel positioniere, positioniere mich auch selber eigentlich eher als Allein. Hm. Und hab, das ist, dieses, dieses Thema hatte ich mit David auch ganz oft am Anfang, mhm. ja. wo ich dann gesagt habe, ey, darf ich denn eigentlich die, die diese Hürden gar nicht nehmen musste? Ich musste andere Hürden nehmen als irgendwie Frau vom Dorf oder was auch immer. Hm. Ähm, wie kann ich darüber sprechen? Oder, oder ne kann ich, kann ich das beforschen? Wie funktioniert das eigentlich irgendwie alles? Und David hat, das immer, hat mich immer bestärkt und gesagt, ja. du bist allein, du bist Verbündete. Ähm, Klar. Wir, wir sind alle genau ne, und hm. irgendwie...
1: Weil ohne die Verbundete, die Queer-Community kommt schwer weiter. Ne? Wir müssen uns nicht von der Gesellschaft trennen, hm. einfach verstehen, dass wir nicht ein ausgegrenzter Teil der Gesellschaft, sondern wir sind Teil ja. der Gesellschaft. Wir sind in der Gesellschaft. Wir sind eure Söhne, eure Tochter, hm. eure NachbarInnen, lernende Dozenten, Freunde. Hm. Ne? Und Harvey Milk, der Erste, allererste öffentlichen ähm, Politiker in der Öffentlichkeit in den USA hat damals gesagt: in, ein, in eine Gruppe von, von queer Menschen, hat gesagt, ruf deine Eltern an, ruf, ruf eure Freunde, eure Nachbarinnen und sag doch, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin bi, ich bin trans. Erzählt euch, weil Menschen, wenn man weiß, dass es gibt, wir sind da, wir existieren. Wir sind Menschen und Menschen so wie alle anderen. Ne? Und äh, das, das äh, ich glaube, das Thema damals mit Jana war, darf ich überhaupt zum, zum äh, CSD?
2: Nee, na, ja. nee, es ging ja. auch irgendwie um die Forschung und welche Perspektive... Um, nehme ich ein. Also es war schon was, was mich auch beschäftigt hat, was dich beschäftigt hat, weil ich ja auch irgendwie nicht übergriffig sein will oder Themen so, irgendwie ja. kolonialisieren will von einer anderen Position. Aber also ich bin natürlich dann, also solange ich mich positioniere und auch sage irgendwie, also dass ich das, ich kann diese Hürden, also und als queerer Mensch hat man einfach irgendwie, Hürden zu nehmen, Schwierigkeiten, die ich vielleicht nicht am eigenen Leib erfahren habe, aber, aber die ich schon, also so... Ich kann mich halt auch einsetzen. Hm. Oder klar, was, klar. Ne?
1: Natürlich, du bist Teil der Community als hm. Verbundeter. Und du bist ganz wichtige Teil der Community. Hm.
0: Ja, Akzeptanz und Vielfalt. Genau. Das beschreibt doch so genau. viel einfach. Ja, genau. Schreibt sehr, sehr viel. Ähm, andere Möglichkeit, auch noch mehr wieder in, in die Öffentlichkeit zu treten, ist nun jetzt diese Ausstellung, die jetzt auch startet, ähm, am 3. November, also für, äh, oder am 3. November gestartet ist, für die, die diesen Podcast später hören werden. Ähm, wie lange wird die aus aus Ausstellung gehen und wie seid ihr gerade auf das Konzept aus Karl gekommen?
2: Ähm, eigentlich war, also wie gesagt, die, Ausstellung war eher so ein Experiment. Ja. Hat irgendwie ganz klein angefangen. Und wir hatten einen kleinen Abschlussworkshop im Dezember letzten Jahres und haben dort zum ersten Mal die aus, also die Bilder gezeigt, die in diesem Community-Projekt entstanden sind. Und die sind halt irgendwie ganz gut angekommen und irgendwie alle fanden sie ganz toll. Und dann hat die... Ähm statt die Gleichstellungsbeauftragte Katharina Rosbach hat ähm, im Rahmen der Frauenwoche Interesse angemeldet. und Dann wollten wir die eigentlich auch zeigen im Rahmen der Frauenwoche. Aber dann sind wir irgendwie, dann haben wir das zeitlich im Projekt nicht hinbekommen. Ich bin irgendwie krank geworden. Ich weiß mhm, es auch nicht mehr ja. genau. Auf jeden Fall hat das nicht geklappt an diesem einen Tag. Und dann habe ich mit ihr telefoniert. Und dann hat sie gesagt, oh, es wäre doch schön, wenn wir das vielleicht dauerhaft verankern könnten. Oder dauerhaft mal zeigen können, nicht mhm. dauerhaft verankern. Und dann hat sie gesagt, frag doch mal ähm, die Frau Humann Balzer wegen dem Kaufhaus Karl. Ja, und dann habe ich sie angeschrieben und dann haben wir uns getroffen. Sie hat mir die Räumlichkeiten gezeigt und ähm, ja, so wir dachten, das passt ganz gut hierher. Ja. Die anderen Akteurinnen, also äh, die Frau Humann Balzer und der Rest, die dachten auch, oh, das passt ganz gut hierher und so. Ja, sind wir dazu gekommen und sind echt froh, dass das mhm. hier stattfinden darf, weil es ist halt zentral. Das ist irgendwie ein cooles Konzept mittlerweile. Mhm.
0: Man kann immer rein, wenn, wenn offen ist. Genau, quasi. zwischen genau.
2: 11 und 18 Uhr, ja. Montag bis Samstag.
0: Wie lange wird die Ausstellung laufen?
2: Bis zum 17. Februar. Ja.
0: Also noch genug Zeit, auch mal vorbeizukommen. Mhm. Die wird aber auch laufend auch weiterentwickelt Wir hatten ja auch schon noch Ideen, was man noch 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 bringen kann. Mhm. Ja, da können wir jetzt aber noch nicht drüber sprechen. Nein. Aber da wird es auf jeden Fall noch Ideen geben. Schaut euch diese Ausstellung an. Es lohnt sich. Aber ich würde gerne, wenn wir schon mal zusammensitzen, noch was anderes ansprechen, was am 15. November auch startet. Queer Cinema. Also ähm, erzählt mal ganz kurz, was
1: es damit auf sich hat. Genau, also zusammen mit dieser Queer Worte, Queer Orte Ausstellung dachten wir, äh, wir können das ganz gut verbinden mit ein, ein Queer Cinema Veranstaltung, eine Reihe von Filmen. Wir haben uns Filme ausgesucht, die, die natürlich diese Thematik Queer an, ja, ansprechen und, und dachten wir, lass uns die Filme schauen ja, und lass uns in einer gemütlichen Runde, in einem geschützten Raum mhm. Die Filme diskutieren. Ne? Nicht nur wissenschaftlich, aber auf die ganze Ebene dieser Filme diskutieren. Ne? Weil ähm, manchmal, so vor allem in dieser Thematik queer, ne? es gibt ganz gute Filme, die ähm, so viel Bedeutung, so viel Information haben und manchmal hat man kein Ansprechperson mhm. oder man spricht einfach nicht drüber. Ne? Und wir dachten, lass uns äh, diese, diese Veranstaltungen organisieren ähm, und ähm, es passt ganz gut zu der Ausstellung Wir haben vier Termine 11., 6 6.12., 8. Januar, nächstes Jahr mhm. und 31. Januar. Mhm. Wir haben vier Termine in Fulda Transfer, das ist auch mitten in der
2: Stadt, das
1: ist ähm,
2: Lindenstraße. Ja, also
0: Nein. gar nicht weit von Nein. hier quasi. Wir Nein. sitzen ja auch witzigerweise im Co-Karl, im Co Kahlhaus, im, im alten Kerber, auf der anderen Seite in der Lindenstraße, denn dieser Raum gehört zur Lindenstraße. Das heißt, von hier ungefähr ja, 150 Meter. Genau. Ähm, da, auch da wird es dann Trall. sein.
1: Und Fulda-Transfer, die Räumlichkeiten gehören der Hochschule Fulda. Ja. Da haben wir einen Saal. Man kann sich gemütlich hinsetzen, wie gesagt, es ist ein geschützter Raum, aber offen für Vielfalt, also wer mhm. gerne kommen möchte, kann gerne vorbeikommen und dann kann sich man sich vernetzen mit anderen Menschen, über das Thema, das Thema diskutieren und auch äh, die Quelle Stunde ist auch äh, eingeladen und dabei sein und man kann sich in, mh, auf mehrere Ebenen vernetzen. Sehr gut. Genau. Und es
2: wird halt ähm, auch immer noch Film ge äh, Raum geben, nach den Filmen ähm, über die Filme zu sprechen, hm. weil gerade queere Themen sind auch manchmal schon ziemlich hart. In dem einen Film am 31.01. wird es auch um Gewalterfahrungen gehen und ähm, also da soll sich keiner alleine fühlen und wird dann rausgeschickt im Nachhinein, sondern es gibt immer Raum, auch darüber zu sprechen, zu diskutieren und einfach noch zusammen genau. zu sein.
0: Ja, dann würde ich schon mal sagen: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für den Podcast. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Wie kann man euch folgen? Wie kann man euch finden? Wie kann man Teil der Community werden, wenn man möchte?
1: Also, wir haben unsere Website im Projekt Akzeptanz und Vielfalt in Funde Region oder Akzeptanz und Vielfalt einfach googeln: mhm. akzeptanz und Vielfalt.de. Wir haben auch unser Instagram-Konto, auch Akzeptanz und Vielfalt in Fund Region. Um, an der Hochschule Fulda sind wir auch Teil de, des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften. Und genau auf unserer Website gibt es diese Info-Adresse im E-Mail-Adresse exotans.filfred.de. Da kann man uns um, so eine Nachricht schicken. Uh, die Quillestunde kann man auch über uns erreichen, wenn ihr euch, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wenn ihr Teil der WhatsApp-Gruppe sein möchtet, einfach eine Nachricht schicken per Instagram, per Mail, per, über die Website, ähm, ja, oder einfach irgendwelche in Anregungen oder Tipps, ne, Aber wir sind offen, ne? ja. kann man uns erreichen.
0: Dann vielen Dank, David. Jeder Gast bei Fuller Kultur im Podcast darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Jana, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
2: <lacht> ich habe mir den Song ausgesucht, den ich zuletzt gehört habe, heute Morgen, <lacht> Ähm, weil es gibt so viele, so, so Musik ist Leben und ich finde es schwierig, einen auszusuchen. Und deswegen habe ich mir äh, Donovan Hurdy-Gurdy Man ausgesucht.
0: Okay, kommt auf die Playlist. Und <lacht> David welchen um, Song ist es bei dir?
1: Ich mag das Lied Time is Golden. Ja? Von Abi. Ähm, kommt auch auf die Playlist. Hat es einen Grund, warum es dieser Song ist? Es gibt einen kleinen Clip ähm, über Queer Realitäten. Ja, es ist ein bisschen lang. Golden heißt es, das Clip und es beschreibt das das Leben von einem schwuler Mann. Schaut schaut euch einfach dieses Clip online. Es heißt wie gesagt Golden und wenn ich das lied das Lied Time is Golden höre, ich ich in meinem Kopf muss ich immer an diesen Clip denken. Schaut euch den Clip. Ich will das nicht spoilen. Das ist einer meiner Lieblings Clips ja.
0: Vielen Dank, kommt in die Playliste. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
2: Äh, ja, danke an dich, dass wir da sein durften und äh, danke, dass ihr uns zuhört und wir freuen uns, wenn ihr uns besuchen kommt auf der Ausstellung oder Kontakt mit uns aufnehmt über das Projekt oder wir uns auf anderen äh, Wegen treffen. Genau, genau. <lacht>
1: wir sind immer froh auf Kontakte, neue, neue ähm, Geschichten zu sehen, bei unseren Veranstaltungen. Ähm, ja, einfach, einfach äh, eine Nachricht schreiben und wir sind da. Vielen Dank für die Einladung, J.